0: Bueno, aquí estamos de vuelta, un mundo de sensaciones desde la Feria del Libro. Bueno, vamos a, a, a dar algunas noticias de lo que ocurre en el mundo porque si no, yo ya me, me quedo pensando en el hotel y se me complica el, el programa. Eh, les contaba, entonces que lo tenemos a Trump, culpable de abuso sexual, juicio civil en Nueva York. Eh, contra, bueno, la que ganó el juicio de carro el que en la década del 90 eh, fue abusada sexualmente por Trump. Los nueve miembros del jurado declararon culpable de agresión sexual y difamación a Trump, eh, aunque rechazaron que haya sido violación. Bueno, estas, estas cuestiones técnicas, ahora con lo de Telma también, ¿no? Se, se pone sobre el tapete esa cuestión de, de, este, de agresión sexual, violación de cuestiones técnicas. Porque ahora, aparte la
1: normativa depende del momento en el cual sucedió el hecho sí y hubo es, muchos cambios en los últimos años Años con esas normativas. Y en
0: los países también hay diferencias exact. Bueno, la cuestión que en Estados Unidos Bajo sus leyes se condenó A Trump eh, Por esta eh, cuestión de agresión Sexual, así es eh, Trump insistió en que no eh, Tiene idea quién es esa mujer Directamente, así fue su eh, Su respuesta Habló de casa de brujas Recordemos que en enero eh, su empresa, ya no él en términos personales, la organización Trump, fue sentenciada a pagar eh, un, un palo y medio en dólares también por evasión fiscal. Eh, volviendo a la, al juicio que le inició esta periodista Carroll, ya ahora de 79 años, eh, el, la acusación fue por eh, actos que ocurrieron en el año 1996 en los bastidores de un local en la Quinta Avenida. Otras dos mujeres también testificaron en juicio, también porque la idea era demostrar que había una, una conducta, o sea que no había sido. Eh, una oh, situación aislada. Eh, y de hecho testificaron, Jessica Litz eh, dijo que en un vuelo, en un avión, sí. no en clase business, uh -huh. un trampa joven de cal 70 eh, también fue acosada. Por él, y también se sumó esto a una periodista, otra periodista, Natalia eh, Stoynov, que aseguró que el magnate la había besado sin su consentimiento, ahora en la casa de, que él tiene en Mar al Lago, más cerca del tiempo, 2005, durante una entrevista. Bueno, 2005. te dibuja un personaje... Vieron que está ocurriendo con la ultraderecha últimamente que la cuestión de, eh, de gente con comportamientos también personales muy muy complicados. Esto, a lo que voy con esto, es que yo, yo leía que me armo sobre esta situación y, y por qué se vincula con algo ideológico, para mí, ¿eh? lo podemos discutir, es que hay alguna cuestión ahí que tiene que ver con tipos que acceden a la política que viven en un mundo bastante extraño, ¿no? como puede ser los, el mundo de los multimillonarios, los mundos de, 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 de tipos... este vinculados casi más a sectas políticas que a corrientes o a partidos, ¿no? No son tipos de partidos, no son, no son personas que, hay, que hayan hecho una, eh, una, una carrera... Una extensa vida partidaria. No, sino que surgen de pronto a la vida pública, ¿no? Y tenemos varios ejemplos. No es el caso de Bolsonaro para decir otra cosa también, no mm. es que son todos iguales en el sentido, ¿no? Pero... Eh, este, en el caso del Trump es muy marcado, no, no, no es eh, el sol, acá tenemos un candidato a presidente. Bueno, pero Bolsonaro, ¿no acordaste el de amigo?
1: Pintó un Clima, no? La escena esa de Pintó un Clima con las eh, venezolanas. Es cierto. En plena campaña 2022. Me
0: refería que tiene una carrera política pública. Sí, más, tiene más, 20 no años así. de parlamento. Eh, pero, pero hay algo ahí, ¿no? Es, es, eh, yo, yo me armo esa idea, ¿no? De tipos que están eh, en... en en una medio extraña, ¿no? También en cómo se vinculan, bueno, con las mujeres en todo el mundo. Con el mundo particular. de las veces. Te diría con el mundo de las personas que habitamos Por con su, cierta normalidad. Subalternos su serían. Quiero decir, es difícil pensar, no porque no los haya, porque obviamente los abusos en contra de mujeres tienen una, una historia demasiado extensa como para circunscribirlo a, a, a algunos loquillos, pero qué distinto es la, si vos tuviste una sociabilidad, pues, si tuviste que construir una carrera de abajo, ¿no? A si eso no, no tuviste que hacerlo, Vemos, vos apareciste, digo, saliste de los negocios a la política un día para el otro, o sea tuviste cinco minutos en la tele y de pronto te conformiste uh -huh. una. Es distinto, ¿no? La idea que vos te haces del mundo, de, del respeto con el otro, de, ¿no? De, eh... Distinto a si vos estuviste pintando paredes cuando tenías 15 años, después fuiste con suerte concejal, después, uh -huh. no sé, quiero decir, eh, es y bastante como distinto. Como
2: una actitud más avasallante también. Como una, como
0: una idea de que no son parte de, ¿no? Algo así. Como no son parte de lo mismo, de las mismas reglas, ¿no? Medio como el mundo Succession ¿no? Que vos ves claro. a esa familia Es una familia de dementes uh -huh. ¿Por qué es una familia de dementes? Porque se criaron en una burbuja Que no tiene uh -huh. un pedo que ver con el mundo Y creen que, que eso primero está bien Y es más o menos normal No, no es normal Estás en una que no tiene No tiene ningún tipo de registro Y vieron que en Succession hay un montón de diálogos Donde dan cuenta, no sé si la vieron Pero dan cuenta de esa ajenidad total sí. O sea, son tipos ajenos a la sociedad a la que viven, Están en otro plano eh, bueno este en fin hay ahí... tuvo
1: una, una entrevista en cnn Donald Trump esta semana ¿no? una entrevista
0: pública no
1: cuestionamientos a la presentadora como siempre le habla ¿no? esto ahí podemos tener un mismo link con lo que venías comentando ah, sí, claro pero me da la sensación de que es un Trump ya más lanzado a la, a la presidencia de los Estados Unidos de América donde incluso va a CNN con su propio discurso, polariza y dicen los analistas de derecha que le fue muy bien ¿no? en ese, en ese conversatorio
0: Sabemos, lo hemos. Juan lo contó muchas veces trayendo audios de él, eh, esa cosa de, que tiene hipnótica y que es una habilidad comunicacional tremenda. Sí, sí, sabe manejar muy bien la, los medios En territorio En territorio amigo, enemigo, enemigo no ¿no? ¿no? Como tiene una cosa ahí muy muy sí, impactante. Eh, ¿Les parece? Nos vamos rápidamente. Yo reflejo sí, miro. Para el lado del control donde está eh, sí. nuestro operador, y miro como si hubiera un reloj arriba que marcara la hora, claro, no, no. como sucede en nuestro estudio, no acá. Pero lo que son las costumbres. Sí, sí. La, no, no, no lo puedo evitar.
1: 12.48. Bien,
0: siendo las 12.48, avanzamos. Entonces, eh, decía, México. Eh, importante lo que está pasando en México en dos situaciones. Por un lado, la cuestión de frontera. Decíamos que eh, este título 42, que era una restricción. Eh, fronteriza más extrema eh, que se en que realidad era muy vieja, ¿eh? venía de los tiempos de la segunda guerra pero se actualizó o se puso de vuelta en vigencia con la pandemia eh, que permitía básicamente a las autoridades de frontera de Estados Unidos rechazar eh, rápidamente a los eh, migrantes eh, y que no podían solicitar asilo, una serie de restricciones que hacía ¿no? como eh, que esa frontera estuviera mucho más este, cerrada de lo que habitualmente está eh, esto se terminó y generó que mucha gente fue como pensando en un tipo de oportunidad, ¿no? Como, bueno, se termina esto tan restrictivo, voy a tener más chance de cruzar, básicamente, y ahí se produjo un efecto de eh, miles de personas eh, acercándose a la frontera entre México y Estados Unidos. Eh, L López Obrador, que en estas casas es ¿no? el presidente de México Sea quien sea, siempre es el que la tiene difícil Porque tiene esa doble condición De tener que de defender un poco a los migrantes Y cuidar las cuestiones humanitarias Mucho más que Estados Unidos, que eso le importa menos ¿no? Y, y al mismo tiempo tiene que mantener un diálogo con, con, Estados, con, con Unidos. Estados Unidos obviamente. Entonces, bueno, y ahí... muchos de sus
1: ciudadanos además no son mexicanos Porque vienen de Centroamérica, claro, ¿no? bueno. que es el otro dato
0: Confirmó el gobierno, que el de, el de López Obrador, que decidió reforzar la frontera, envío de más tropas, de la Guardia Nacional, para atender el flujo y demás, eh, y evitar conflictos, eh, que no se produzcan conflictos en la frontera, que es una de las cosas que intenta, porque AMLO creo que el miedo que tiene es que todo se desmadre ante ¿no? una situación no de, de, de mayor este, conflictividad también de, del propio flujo migratorio, de qué hace la gente ahí cómo se alimenta cómo, ¿no? bueno todas la, las situaciones que van con colindando Acordate que hubo
1: el, el mes pasado no se incendió un lugar donde estaban migrantes eh, porque se incendiaron los colchones y hubo más de 40 muertos, uh -huh. es una situación que golpea todos los días al gobierno mexicano
0: Y Estados Unidos que si bien eh, discontinúa este título 42, esta normativa, sí dispuso una serie de restricciones nuevas para e intentar frenar ese, ese flujo. Y nombro algo, nomás, para tener en cuenta también que la política de Estados Unidos migratoria es esquizofrénica también y también enloquece a la gente. Eh, mantiene, por ejemplo, la aceptación de 30.000 personas por mes, no es poco, 30.000 personas por mes siempre que provengan de Venezuela, Nicaragua, Cuba o Haití. Entonces, mm. eh... claro,
3: no, para el resto, y tiene que ver un poco con lo que es el dispositivo actual, digo, que es el que reemplaza el título 42. Tenés que aplicar por una aplicación. Sí. Y para entrar, tenés que haber aplicado antes en otro país. Con lo cual, vos no podés ir directo a Estados Unidos. Lo cual, ya para muchos países. Primer filtro. Claro, primer filtro. Y siempre desde afuera, es un poco lo que estás en Estados Unidos ahora, que es intentar que los migrantes se queden. O en México, o en Guatemala, o en Colombia, que es otro país que está teniendo también más acuerdos migratorios, para evitar que la gente vaya a frontera. Entonces, se filtra desde afuera.
0: Claro. Como, como, como generar una serie de colchones, ¿no? Sí. De sí, países vas, colchones. Vas
3: tercerizando
0: la frontera. Exacto. Eh, bueno, veremos cómo continúa pero... no, Y un, un apunte sí. nomás
3: eh, Estamos en semanas donde estamos viendo Una crisis muy fuerte en la frontera Entre Chile y Perú Lo digo porque uno desde acá parece que esas imágenes Están eh, reservadas para Estados Unidos digo Los enfrentamientos en la frontera Las aglomeraciones Y todo ese drama que le imputamos a esos migrantes Que van hacia el norte Bueno, acá está pasando lo mismo En Chile y Perú están atrapados en la frontera Haitianos que se están yendo a Estados Unidos ahora Venezolanos también, pero quiero decir, hay una narrativa y unas imágenes y situaciones que están pasando acá nomás. Acá nomás, acá al lado.
0: Eh, nos quedamos en México para hablar un poquito, de esto vamos a asegurar desarrollar las próximas semanas porque va a haber tela para cortar, que es un enfrentamiento creciente entre la Corte Suprema y el gobierno de López Obrador. Un gobierno que siempre intentó Una serie de reformas Algunas le salieron, otras no Algunas van a vinculadas a lo económico Otras a lo político eh, y, y en este caso invalidó La primera parte de lo que se conoce como el plan B Sí. Eh, de reforma electoral eh, bajo el argumento que se aprobó con violaciones graves al proceso legislativo o sea la Corte Suprema dijo lo que hizo el poder legislativo no es correcto porque no respetó ciertas normativas del propio poder legislativo frente a eso una respuesta muy fuerte por parte de AMLO diciendo bueno es extraño que un poder le diga al otro que no lo hizo bajo los reglamentos que debería hacerlo. Eh, pero, muy al estilo también López Obrador, de no quedarse solamente en eso, sino redoblar la apuesta, dijo, bueno, si el plan B no camina, ahí viene el plan C, dijo. Eh, esto es buscar que en el proceso de elecciones del 2024, o sea, ya estamos ahí nomás el año que viene, eh, la ciudadanía no vote solamente presidente, diputado sino vote también a jueces por ahí viene un poco hay que ver si todo esto es posible hacer imagínate que tenés que también reformar un montón de cuestiones pero es como una respuesta política la más fuerte tal vez que puedes hacer que decirle a ese poder ah ok, vos me estás poniendo palos en la rueda te estás metiendo, según entiendo yo en los poderes de, de otro o lo, la, las potestades de otro poder eh, vamos a, a hacer que sea lectivo ...que se elijan por voto popular a los jueces de la Corte Suprema. Ustedes saben que es un poder, no solamente en México, no solamente en la Argentina... ...sino en casi todos los países, eh, que no es elegido. el poder no electo, justamente. Y hay una serie de argumentos, algunos bastante atendibles... ...también es por qué no, no es así. Eh, por lo menos cuando eso se eh, se constituyó, la idea de un poder que estuviera por fuera... del debate político. Hay muchas discusiones, Estados Unidos una... tiene parte de su, sí. de su sistema judicial electivos, ¿no? Se, se eligen jueces no lo de la Corte Suprema, que los eligen eh, el, el presidente, pero eh, una serie de jueces que sí se eligen así, de, bueno, es, es complejo cambio
1: cita una constitución liberal, la de 1857 en México, sí. que, donde vo, vos votabas, mejor dicho vos no, porque en ese momento solo podían votar va, varones mayores de 21 años, no, las mujeres ni siquiera votaban, pero elegían delegados que a su vez designaban claro. ¿sí? me da la sensación de que va por ese plano pero que a la vez eh, lo que está haciendo es polarizar más para intentar tener una bancada más grande y hacer un cambio constitucional. Claro. Ya ¿Sí? o sea, eso lo viene diciendo sin sí, lugar sí. A duda. Dice: no solo tiene que elegir presidente, sino que además tiene que elegir una mayoría calificada, como le llama, es decir, los dos tercios, para poder hacer un cambio constitucional y avanzar hacia esto, Fede. Eh, claro. A mí me,
2: me impactó bastante. Escuché tu columna, Juana, en Segurola, sí. que contabas que AMLO habló ante periodistas y dijo cuánto ganaban los jueces de la bueno, Corte Suprema. Otro, claro. Y comparó eso con su sueldo como presidente, que es la mitad de lo que ganan los jueces. ¿No? Como que denunció sí. todos los beneficios que tiene la Corte Suprema. Que acá, cada sí. vez que alguien lo quiere hacer, lo silencian sí. o no se ofenden. Él aprovechó la mañanera,
1: puso una placa donde dice: Este es el sueldo de los ministros de la Corte. Acá abajo está el aguinaldo de los ministros de la Corte. Acá abajo está la prima vacacional de los miembros de la corte acá abajo está porque tienen un lugar donde comer los un miembros un de la corte exclusivo con comidas y bebidas y dice bebidas alcohólicas y AMLO encima a propósito dice tequila, <risas> Viste y como es él es pícaro entonces mostró todos los gastos y dice yo cobro la mitad de que esto ¿a usted le parece bien que el presidente cobre la mitad de que esto? me da la sensación de que es una buena estrategia comunicacional de un hombre que sabe porque hace todas las mañanas lo mismo es decir hace comunicación política y puso no, no.
0: bueno, ahí, ahí, ahí lo que lo que estamos viendo también en el, este, este capítulo es eso que todavía no tiene una respuesta no que es como se tra... lo vemos en Estados Unidos digo, más allá de que de las acusaciones de... sobre la agresión sexual de Trump hay también una judicialización es, 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 eh, también es cierto eh, eh, de la política lo vemos en nuestro país lo vemos en casi cualquier bueno, en Brasil ni hablar estuvo preso Lula no estar resuelto en lo más mínimo me parece, ¿no? cómo se. ¿qué se hace con eso? no vos tenés efectivamente un poder, que es el poder que además más conservador, y sobre todo esto, que no, no está sometido a elecciones, por lo menos en, en términos generales, ¿qué hace la política? en un momento donde además los sectores políticos y diría también económicos, sociales, judicializan sus propios conflictos. Entonces vos por un lado tenés doble vía, ¿no? se le pide a la justicia se le pide digo, Efectivamente O tenés La idea del denuncismo ¿no? que, o sea, Diputados Sectores políticos que Ante cualquier cosa Una denuncia judicial Sí. Esto es que Más allá del tema Básicamente lo que hace es Lleva algo Que era el terreno De la, de la política Lo lleva a la justicia mm. Lo hace la propia política es? Esto es importante Decirlo también No es que es Un día los jueces Se levantaron No Sectores políticos Que empezaron a judicializar la, la, Conflictos políticos que eran políticos. Frente a eso, entonces la justicia toma decisiones políticas después, obviamente. ¿no? se le llega a la justicia y la justicia no es impoluta, obviamente, tiene intereses, son personas de carne y hueso, en general vinculados casi siempre a los sectores más conservadores y de derecha. Y hay un desbalance notorio en cualquier país, eh, en ese sentido, o en casi cualquier país. Eh, ¿Y entonces qué hace con eso? Entonces, después ese reequilibrio es complejo, obtener un eh, AMLO, una ¿no? vez dice, bueno, listo, loco, que lo elijan, eh, que sea parte de. Eh, del debate público entonces, ¿no? O sea, si está politizada, terminemos de politizarla, sería una salida, una, una respuesta. Otro dice no, no. La justicia debe volver a su lugar original, que es no inmiscuirse en asuntos políticos. ¿Es eso posible? ¿Es eso posible sin que. Sin, o sea, como tendría que haber un super pacto, ¿no? de todas las fuerzas políticas diciendo bueno, nosotros dejamos de, judicializ de judicializ judicializar. Que aparte no, sé. no se
1: da, ¿no? Porque, sí. por ejemplo, mirá el caso de Brasil con Alexander de Moraes, que en su momento es, es la misma Corte Suprema que avaló la prisión sí. de Ignacio Lula da Silva, y después en un giro sí. contra Bolsonaro, como hicieron también los sí. medios de comunicación, etcétera. Ahora Alexander de Moraes está más preocupado en Bolsonaro, en su familia, sí. etcétera, en esas cosas. El problema ahí es que tenés una perdurabilidad de un poder eh, judicial. Eh, cronificado uh -huh. Que va, va a ser de décadas Claro,
0: por eso digo que, no, que es un problema es, es,
3: es buena esa referencia, porque claro, desde la izquierda Le Bonas ocupa eh, Es el casi el único parche O fue el único parche, digamos, para Atender toda la amenaza que estaba haciendo Bolsonaro Incluso claro.
1: electoral sí. Y se le limpió la cara, y se le decía Claro, andaba. es un problema bien. Porque
3: eh, es verdad, hay algo de la crítica de Bolsonaro Que eh, es verdad, el tipo estaba haciendo digamos, Estaba con ese poder, estaba eh, tomando atribuciones que había más allá de su figura como, como juez O sea, eh, eminentemente tenía un carácter político Sí, de... era un apoyo
1: táctico, digamos Que fue lo mismo que pasó con los medios de comunicación Si ustedes miran ahora, está dado contra Lula da Silva La última semana, son columnas que lo liquidan al gobierno del presidente Lula Y antes... Eh... Él, tenían esa política contra Bolsonaro, ¿no? Por
0: eso, el tema eh, para diferencia de los medios, que los medios pueden ser pueden discutir más importante, no, nosotros te mandan a la cárcel, ¿no? O sea, es una diferencia sí. abismal. De, dictamina lo que es legal y no, o sea, es, es fundamental. No, si, podemos discutir si los medios son igual, los cuál medios por... también te mandan a la cárcel. Sí, no, no. No, no, no espera, ya, sí, ya o sea, sí. Puedes discutir la importancia de los medios en tres días, hacer 50 Y La justicia no discutí nada, o sea, te mandan a la cárcel, hermano, o sea, sí, sí. ahora, ¿qué haces con eso? No, o, sea, o sea Este sí. día, ¿no? Porque me parece que hay dos. O, sea, o terminar de politizarlo y en, ese, y en ese camino democratizarlo, o un intento que no sé cómo haces, porque este otro te lleva a mayor conflicto también, de retrotraer la situación a lo que pasaba hace sí. 40 años. Sí,
3: esta semana estaba diciendo un tuit, no me acuerdo quién lo decía, eh, que decía que, que en la ciencia política... Eh... Acá Juan es licenciado, yo todavía no. Eh, ya estás ahí. Eh, ahí nomás. Eh, lo digo para alentarme. Para eh, está mucho más estudiado el, la relación entre poder ejecutivo, o sea, la, con sí, la Y legislativa. Legislativo. Claro, o sea, el poder ejecutivo como tal, origen, uh -huh. atribuciones, funciones, relación con el legislativo y con otros poderes. Y el Poder Judicial está mucho menos estudiado, inclusive como como que no es un tema, ¿entendés? Claro, eh, como que no es un tema de la política. ¿Eh? Claro, y, no, pero, y me puse a pensar y es verdad, o sea, desde contenidos, pero inclusive hasta en la idea eso de que tiene el Poder Judicial un rol importante en, en las democracias virtuales. actuales. Sí, es importante lo que dice, ¿eh? Sí,
0: totalmente, está poco estudiado y yo creo que... A propósito que, está poco estudiado, además. Sí, y, y de todas maneras, tampoco sé si va, la respuesta va a ser académica. Quiero decir, está bien, con, a medida que los, los problemas se piensan, pueden haber soluciones y, y nuevas. Pero hay una encerrona más esencial, que es esta, que es un poder que, yo, ver, por lo menos me pasa a mí, encuentro algunos argumentos para decir, che lo mejor sería que haya algún terreno que escape a el debate político. Un terreno que sea justamente, o sea, la idea del juez, ¿no? de un tipo sí, que vos decís, y bueno, le confío a este que es imparcial, que, es neutral, claro. que no tiene intereses creados. Es, es relevante una sociedad, al menos como la nuestra, que eso exista. Ahora, eso parece haber dejado de existir en los hechos. No es que sí, yo, sí. a uno se le ocurra. No, efectivamente, por distintas razones, eh, los aparatos judiciales dejaron de tener esa connotación y quedaron en el centro de la, del debate político. Entonces, si eso ocurrió, ¿qué haces? Entonces, hay también, a partir de esa situación, buenos argumentos para decir, bueno, terminemos de democratizarlo, incorporarlo como el legislativo y el ejecutivo, de alguna manera, a cierto sí. debate público-político. Ahora, yo no sé si esa es una mejor situación, o va a ser una forma más de cagarnos más a tiro que antes, sí. para decirlo. No, y pensaba también lo
3: global, creo que un poco lo mencionabas, ¿viste? Pero, fíjate, lo discutimos acá con Argentina y México. Eh, el Salvador también fue un caso donde se habló mucho no, Con la purga de Bukele la Corte Suprema Sí. Estados Unidos está discutiendo hoy eso Hoy el argumento de Trump sí, es, claro. es un poco eso Es la, la politización de la justicia un poco este... Israel, hace no sí. muchas semanas Israel está discutiendo una reforma judicial Donde inclusive la izquierda, que es muy peligrosa Lo, lo que decía era, el retrato que hace la derecha de la Corte Suprema como una casta es cierta, son una casta. ¿no? Pero son el único contrapeso a los excesos del gobierno. Y, y la discusión de la, los argumentos de la derecha israelí era muy parecida a los argumentos de la izquierda latinoamericana. Claro. En torno a. Era casi hablando del offer. Pero digo, fíjate la conexión: o sea, Trump, Netanyahu, eh, Amlo también, digo, Bukele, inclusive digo, sacando también algunas cuestiones de, de eh. ideológicas, ¿no? Eh, pero digo, muy global también esa discusión. Bueno, hasta ahí...
1: Eh, Podemos hacer un día un enfoque judicial latinoamericano, mundial, ¿no? Como para pensarlo. Sí.
2: A mí me parece que falta un poco más de información para el pueblo sí. siempre, ¿no? Como que son temas que se discuten o se dirimen en ámbitos políticos, en ámbitos académicos, como decía ah. Juan. Pero que te expliquen cuánto ganan, qué hacen, son? cuáles son Argentina son Cuatro. Porque al final lo que nos llega es cuando se están disputando el poder, no cuando están haciendo su, lo el que debería hacer su trabajo. Entonces me parece que con más información todas podríamos reaccionar de otra manera, en Argentina, en México, en, en Ecuador, en Israel. Claro,
0: lo que pasa es que es otra de las características, o sea, ¿qué te diría para mí, ¿no? alguien de la justicia o, a, o alguno interesado en esto? Podría decir, parte de, esa, de ese no saber es casi una forma de protección, bueno, pero es que así sí. se, es, que, es que es algo real, yo lo que quiero decir es es fácil decir, che, la verdad la justicia qué casta, está bien, pero fue formada así por, por ciertas razones, y esta cosa medio casi de difícil es sí, sí, ese oscura. lenguaje críptico que vos no podés, uh -huh. agarrás un escrito judicial y no lo entendés, por supuesto que tiene que ver con los privilegios y demás, pero también tiene que ver con una idea de, bueno, mira esto es casi algo que tiene que tener su eh, su alejamiento uh -huh. ¿No? Su, su separación no no puede ser eh un escrito de un juez no puede ser, no se puede parecer a un escrito de un artículo en un periódico. es otra, otra, ¿no? Cás, está, tiene otro lenguaje por, por ciertas razones. Ahora, el tema de cuando se nos estalló todo por los aires. Y vos te sentás frente a un juez y ya presupones que no va a tratar de igual manera uno y otro. Y bueno, entonces fue... No, y está, la, las sí, comparaciones ¿no? Eso... de los
1: números, para, ¿por qué son cuatro los jueces de la Corte en la Argentina y en México vos vas a la información y son once? ¿Y no. por
2: qué acá es vitalicio? Por ejemplo? Ah, exacto,
1: bueno, en México yo comentaba el otro día con, con Julián, seguro de que eran 15 años. Tenés 15 años claro, ¿sí? y después te vas. Después
0: te vas. Sí, sí, hay, hay, hay posibles vale. modelos infinitos, podría haber. Infinitos. Eh, pero bueno, evidentemente, eh, como bien dice Elman también, cuando vos ves que en todos lados está pasando y con distintas conformaciones políticas, con distintos eh, niveles de tensión política también, está ocurriendo lo mismo, pareciera que esto que a veces. Bueno, Cristina es una de las pocas que habla, ahorita, de cuando uh -huh. se va muy para atrás y dice las instituciones de la modernidad de la revolución francesa no están caminando más me parece que hay una cuestión epocal de ese calibre como si ciertas cosas que se definieron en 1789 bueno, habría que hoy, hoy no estarían caminando claro. de la misma manera que, que en otro momento. Bien, dicho todo esto, solamente porque ya estamos tarde, eh, pero es una noticia ya de gente, importante. Eh. Ya, ya tenemos ya la, algo de público acá, gente que se acerca al stand, cómo les va, sean bienvenidos. Eh, hay en las últimas horas hay supuestamente un cese el fuego, pero hay que ver porque también eh, ya parece que se se rompió al mismo tiempo entre Israel y Palestina. Decir Palestina en realidad es un error, no existe el Estado Palestina, solamente es el, es el, es el Estado de Israel, y después una serie de territorios, la mayoría ocupados, o este eh, como la Franja de Gaza, un territorio muy chiquito, que es donde está un poco la lo que queda de, de una resistencia este, política y armada este, frente a Israel. Eh, básicamente lo que ocurrió es que... Israel inicia una serie de ataques selectivos ¿no? Contra dirigentes eh, De la Yihad Que es el brazo más radicalizado eh, Y no es el que conduce políticamente eh, En Gaza Pero tiene fierros Y eh, suele realizar acciones eh, Bélicas eh, Y una después de esos Ataques israelíes eh, a, a estos dirigentes Que igual terminaron con la muerte De niños y mujeres Como decía, porque siempre termina ocurriendo esto hubo eh, una respuesta de centenares de cohetes lanzados por los palestinos hacia Israel con una efectiva muy baja que es lo que pasa siempre, son cohetes muy eh, este muy malos y que la, muy defensa, la defensa israelí casi que medio que se, se, se ríe un poco de eso. Eh, sí, porque tiene un domo fenomenal. No, claro, hay, hay, hay un desbalance ¿no? de militar que es abismal. Bueno, el tema es que lo que estamos asistiendo en este sentido es a un este, a una, bueno una, una escena más. El, el tema, lo que están, todos están mirando, digo, esto para que los que escuchan y les siga los próximos días tal vez, es si esto escala, a un nivel de guerra como hubo en otros momentos. Básicamente, para eso ocurre debería sumarse jamás, que es el que maneja políticamente a la mayoría de los palestinos, ¿sí? que no está, no es el que, el que ahora estaba sumado a, a la respuesta, y ahí tendrías un escalamiento, como tuvimos en otros años, eh, mucho más fuerte. Por eso no ocurre. Lo que evidentemente ocurre, y por eso pongo el acento en esa primera acción israelíes en este contexto Elma lo estuvo explicando muy bien en los últimos programas de creciente sí. autoritarismo israelí y también una idea que ya está muy instalada por parte de los israelíes de que no va a haber ningún tipo de negociación con los palestinos, no se le va a conceder ni el Estado, ni nada que se parezca a eso. Es solamente un continuo de avanzada, ¿no? De ocupación militar, de ocupación, de creación siempre de este, nuevas viviendas y nuevos barrios en zonas que eran, hasta para Israel, hace mucho tiempo atrás, reconocidas como palestinas. Eso medio que se terminó, se terminó de borrar cualquier frontera ahí. Eh... El
1: mundo mismo dejó de discutir eso, ¿no? En un punto. No existe. La que el Papa Francisco iba, Se hablaba de los dos estados, ¿no? El, el principio, el, me acuerdo, del papá de Francisco.
0: Les leí una cosa que leí me pareció interesante de Derek Penzlar, que es un profesor de historia judía en Harvard, norteamericano él. Dice, existe un consenso entre los historiadores israelíes, ya sean de izquierda o de derecha, de que los palestinos no se fueron en su momento sí. por voluntad propia, que hubo casos de expulsiones, como los que se produjeron en eh, Ramla y Lod, y en cuanto a las cifras, eh, se habla de 700. 50.000 desplazados. El debate hoy está en qué otra cosa podría haber hecho los israelíes entonces, si era o no viable un Estado judío con esos 750.000 árabes dentro de sus propias fronteras. Es interesante porque esto ya pone sobre la idea, la idea de que en todo caso los israelíes pueden estar discutiendo Che, podríamos haber hecho las cosas distintas Pero ya hubo un, una línea no de, que, que, que es más que ya tiene que ver con Un desplazamiento sistemático de población La narrativa que se consolidó en Israel En los años 50 y que aún hoy Creen muchos judíos en el mundo Es que Israel no tuvo responsabilidad alguna en la huida de los palestinos Que fue voluntaria o que respondió a orden De los propios árabes y demás Esto eh, no, no hubiera sido así Y leo, eh, lo cito, porque es un especialista Y... y este, importante sobre la cuestión de Oriente, que es Ezequiel Coppel, Ezequiel Coppel en su Twitter, que es donde al menos yo lo leo en general hablando informando de estas cuestiones, dice cese al fuego anunciado si me preguntan a mí es claramente un triunfo a Israel mató importantes líderes de la yihad islámica en un periodo de calma, o sea no había enfrentamiento previo, jamás que es la otra fuerza eh, palestina no se sumó al enfrentamiento y la condena por el asesinato de civiles ha sido mínima me parece un buen eh, broche de lo que, la situación que tenemos eh, en, ese, en ese lugar del mundo eh, nos vamos a una tanda y ya venimos